0: Elon Elon Musk ha pubblicato una serie di meme che sono una sintesi quasi perfetta del complottismo moderno. In sequenza, un meme Novax, un meme che sfotte Zelensky, un meme contro la stampa internazionale. Ma la polemica che in questo periodo gli piace di più è una che ci riguarda. Cioè riguarda il litigio sui migranti che dura ormai da parecchio tra il governo italiano e quello tedesco. Come sapete, Musk ha rilanciato un tweet di Radio Genoa che si lamentava delle otto navi di ONG tedesche nel Mediterraneo e si augurava che in Germania vincesse le elezioni l'estrema destra di AFD. Il padrone di X è tornato a giocare allo statista internazionale, allo Stratega. Ora per lui il tabellone è quello della battaglia navale e il teatro è il Mediterraneo. Ma questa volta Masca si è infilato in una tempesta perfetta. Andiamo con ordine. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. novembre del 2021. Il Partito Socialdemocratico tedesco, i Verdi e il Partito Liberale hanno chiuso il patto di governo su cui si regge l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz. È un'alleanza difficile che spesso si rivelerà una coabitazione forzata, da separati in casa. Tutte le parti vogliono qualcosa e devono essere accontentate. I Verdi hanno chiesto e ottenuto il finanziamento pubblico delle ONG che salvano i migranti nel Mediterraneo. Sono 2 milioni di euro all'anno dal 2023 al 2026. Poi però arriva la crisi energetica e la guerra in Ucraina. I finanziamenti all'ONG vengono dimenticati da Berlino finché, a giugno del 2022, il settimanale Der Spiegel rivela che i soldi promessi non sono ancora stati versati. Doveva versarli il Ministero degli Esteri guidato da Nalena Berbock dei Verdi, cioè proprio di quel partito che ci teneva al finanziamento delle ONG, che lo aveva definito un dovere di umanità. Il Ministero di Berbock conferma la versione di Der Spiegel. Dice che non soltanto i soldi non sono ancora arrivati alle ONG, ma che non sono neanche più sicuri di volerli dare. I motivi per non dare i soldi alle ONG sono due. Il primo riguarda la diplomazia e in particolare noi. Secondo fonti del governo tedesco, la Germania non vuole appesantire la non facilissima relazione con l'Italia di Giorgia Meloni. Il secondo motivo riguarda la politica interna. Infatti il Ministero degli Esteri vuole evitare qualsiasi impressione di conflitto di interessi. Questo perché nel consiglio della ONG United for Rescue, che dovrebbe ricevere i fondi, siede un teologo evangelico che è il compagno di una deputata dei Verdi, lo stesso partito di Baerbock, quella che deve stanziare i soldi. I Verdi non si possono permettere altre polemiche perché sono appena stati toccati da uno scandalo, se così lo vogliamo chiamare, simile. In sostanza, a maggio un alto funzionario di un ministero dei Verdi si è dovuto dimettere perché è sospettato di favoritismi a vantaggio di parenti e amici, anche loro tutti dei Verdi. Era stato un brutto colpo per una formazione politica che si considera custode della questione morale in Germania. Quindi gli esteri di Baerbock vogliono scudarsi da altre possibili accuse di favoritismi verso amici e parenti. Il risultato è che la Germania non stava finanziando le ONG. E tutto tace fino a poche settimane fa. Quando prima c'è un'emergenza a Lampedusa perché in un solo giorno arrivano un numero di migranti mai visto, Poi, il 19 settembre, il governo tedesco sospende l'accoglienza in Germania dei profughi arrivati in Italia. In sostanza, si chiude. Roma dice di essere stata abbandonata e Berlino risponde che è stata l'Italia a sospendere per prima, a dicembre del 2022, la riammissione dei suoi, suoi, tra virgolette, migranti dalla Germania in applicazione del regolamento di Dublino, il regolamento che stabilisce la responsabilità del paese di primo approdo. Nel frattempo sulla stampa, sia qui sia in Germania, corre il pallottoliere delle richieste di asilo nei due paesi, con attacchi reciproci, e la situazione peggiora. È, infatti, come se il governo tedesco si rendesse improvvisamente conto che anche secondo loro ci sono troppi migranti anche in Germania. Il confine orientale del paese non è come Lampedusa, ma entrano decine di profughi al giorno in Brandeburgo, in Turingia e in Sassonia, cioè proprio dove l'estrema destra di AfD è già fortissima. I länder e i comuni della zona, come quelli italiani, cominciano a lamentarsi sui giornali e dicono di essere al limite delle loro capacità di accoglienza. Ma il vero nodo politico è a Bruxelles, dove la riforma del diritto di asilo nell'Unione Europea è bloccata dalla Germania. È bloccata perché la ministra Berbock la giudica troppo severa nei confronti dei migranti. Chi è venuto qui e non può riuscire a risolvere ma è alla fine, però, la ministra degli esteri deve cedere al suo cancelliere, Scholz, che invece è determinatissimo a superare l'impasse e a trovare un compromesso in Europa. Ed è qui che cambia tutto. La ministra degli esteri tedesca, a quel punto, annuncia lo stanziamento dei fondi per le ONG che operano in Italia. La prima tranche sono 400.000 euro destinati alla comunità di Sant'Egidio e 800.000 euro alla S.U.S. Humanity per i salvataggi in mare e poi altri 365 mila euro alle ONG-CI, sempre per i salvataggi in mare. Per Baerbock, stanziare i soldi in quel momento è un modo per compensare, agli occhi del suo elettorato, il fatto di aver ceduto a Scholz sulla riforma del diritto d'asilo europeo. È la stessa Baerbock che aveva rimandato a chissà quando lo stanziamento alle ONG, ma ora lei, agli occhi dei tedeschi, ha appena perso una battaglia sul tema dell'immigrazione e deve vincerne un'altra. Questa. Il governo italiano, come sapete, si arrabbia. Meloni scrive una lettera a sciolza e dice di essere stupita della decisione. I giornali titolano sullo scontro con Berlino. Poi arriva il punto più basso. Il vice segretario della Lega, Andrea Crippa, denuncia su X che la Germania sta tentando di invadere nuovamente l'Italia, non con i Panzer come 80 anni fa, ma con i profughi fatti sbarcare dalle sue ONG. Si aggiungono Radio Genoa e Elon Musk e il caso assume dimensioni spropositate. Ora, il 95% delle persone sbarcate in Italia sono state soccorse dalle autorità del nostro paese, dalla Guardia Costiera, non dalle ONG. Nel merito, questa polemica è quasi sul nulla ma è interessante guardare i dettagli e scoprire come la competizione interna alle coalizioni di maggioranza, non soltanto in Italia, abbiano guidato il 99% di una brutta polemica internazionale. Tutto questo però è successo a ridosso di una data importante, il 22 novembre, quando il nostro governo e quello tedesco dovrebbero firmare il piano d'azione per rafforzare i rapporti sarebbe il completamento di una triangolazione europea dopo il trattato di acquisgrana tra Germania e Francia e quello del Quirinale tra Italia e Francia. Ecco, in vista di quella data, oggi il Corriere della Sera titola sui contatti tra Meloni e Scholz per provare a ricucire in tempo. Quel piano bilaterale è una cosa seria, una di quelle cose a cui gli altri membri dell'Unione guardano per misurare il nostro peso specifico. Il rischio è che l'intesa naufraghi sulle mosse goffe di Baerbock, sui tweet da milioni di views di Elon Musk e sulle frasi oscene che paragonano le ONG tedesche ai carri nazisti di un leghista che conta. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, è scritto da Cecilia Sala. A questa puntata ha collaborato Francesco De Felice.